0: Bueno, y quiero compartirles a todas ustedes que esto que está ocurriendo hoy, diga ¿hoy? hoy, el Señor me permitió verlo hace dos meses. Y quiero empezar hoy contándote esa historia. Quiero acordarme cómo empezó esa historia. Ya me acordé. Tengo un terrible eh, malestar y mal genio por una terrible hambre pre periodo. ¿Alguien le pasa aquí esto? ¿Estamos entre mujeres? Ay, me empezó a subir el mal genio, o sea que tenía invitados en mi casa, y, o sea me faltó sacarles la escoba y sacarlos. Cuando termino eh, eh, analizándome a mí misma, voy a mi calendario, tienen ese calendario en su celular y me doy cuenta que estoy a cuatro días de que me llegue el periodo y me justifico y le digo a mi esposo, Ay, ya sé que es este mal genio y es hambre que me podría haber comido entero todo lo que está en esa nevera. Estamos ya sentados en el sushi, mi esposo está, ha sido muy amable, me ha nutrido emocionalmente y estamos ahí y le digo, es que estoy, el periodo está por llegarme en cuatro días. Ah, ok, eso hizo que fuera muy consciente de que en cuatro días me iba a llegar el periodo. Pasan los cuatro días y no me llega el periodo. Pasan otros cuatro días y no me llega el periodo. Y estoy durmiendo algo que tampoco me tiende a ocurrir porque yo soy de unas personas que pongo mi cabeza en la almohada y quedo profunda y de pronto a las 4 de la mañana me despierto y siento una necesidad intensa de ir a leer la Biblia así que me paro con mucho cuidado porque mi esposo es Hulk si lo despierto, me levanto con mucho cuidado cierro la puerta, salgo a la sala, cojo mi Biblia y prendo la luz y empiezo a leer la Biblia y siento en mi corazón que Dios me dice, lee Isaías 54. Cuando yo leo Isaías 54, ni siquiera sé qué dice Isaías 54, pero habla de la mujer estéril y le dice, grita de alegría porque más hijos tendrá que aún la abandonada. Y yo dije, estoy embarazada, cuatro días de retraso. Y desde ahí empezó, decía, decía la Biblia, grita de alegría, y yo, Señor, yo no quiero gritar de alegría, yo no quiero otro hijo más. <risa> empezó en ese momento a recordarme todas las eh, 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 promesas, eh, no, eh, no, eso no son promesas, como todo lo que la gente me decía, te hace falta la niña, te hace falta la niña, tú, la niña, la niña, y yo, ¡Ay, Señor, y me acordé que mi hermana me dijo, cuando conoció mi casa, y es que, ay, yo en la oficina de Pedro me imaginé un cuarto de niña, y yo, ay, Dios mío, estoy embarazada, pero por primera vez después de tanto tiempo que anhelé, Estar embarazada, yo decía por primera vez increíble, no quiero estar embarazada, Señor. Sin embargo, continué, continuaron los días, continuaron los días, adivinen cuántos días más pasaron. Yo con esa, esa, esta, esta angustia de estoy embarazada. Cuatro días más, eso no me tiende a ocurrir a mí, yo dije, ya, no hay nada que hacer, estoy embarazada. Me acordé entonces... Que mi esposo siempre jocosamente decía Que después de que nosotros hacemos nuestro seminario Para parejas que pasa por infertilidad Que es Hope, quedamos embarazados Porque así quedamos embarazados de Abel Así que acabábamos de hacer otro seminario Y yo dije, se cumplió Entonces llamé a Caro Machado Que fue la persona con la que organizé este seminario Le dije, Caro, ¿cuál fue la palabra que Dios nos dio Para Hope íntimo? O sea, que fue la Hope número 3 Y adivinen qué me dijo Isaías 54 estoy embarazada Isaías 54 dice algo sobre las puertas porque dice ensánchate y al otro día mi esposo coge y me dice Ay, mi amor definitivamente yo quiero cambiar la puerta de la casa vamos a cambiarla por una estoy embarazada señor <risa> estoy pensé hasta cómo le eh, eh, dije sabes no le voy a decir nada sino le voy a hacer la sorpresa la verdad es que en medio de mi conversación y de esta experiencia íntima e intensa que estaba teniendo con Dios, yo le dije, Dios, pero yo no quiero. Yo no quiero, siento que mis hijos ya como que crecieron en independencia, yo soy una mujer que amo el ministerio, ando feliz, como que siento que de alguna manera recobré mi sueño, mi alimentación, como que uh, hago mi ejercicio, no me quiero volver a engordar, Dios mío, fui insincera porque con Dios se trata de que seamos Sinceras y le dije Señor yo no quiero Y dije será que la palabra de pronto no se cumple Porque yo no estoy gritando de alegría El caso fue Que pasaron como nueve días Lo que nunca había pasado y me llegó El periodo, así que yo dije No estoy embarazada Y contándole esta experiencia A algunas amigas Ellos me dijeron, una me dijo algo Me dijo sabes que de pronto Dios te embarazó De un proyecto espiritual Y es así que me sonó y cuando me llegó el periodo y me di cuenta que no estaba embarazada me asusté porque Dios tiende a hablarme con todo lo que yo les acabo de decir, todas mis experiencias más íntimas y personales con Dios han sido como se les acabo de contar así que realmente ya no estaba preocupada porque no estuve embarazada sino porque entonces quién me había estado hablando, el caso fue que después de esto Tuvimos un viaje donde nos fuimos a capacitar, estuvimos en un retiro matrimonial Acompañados de 11 eh, parejas pastorales en un lugar preciosísimo Donde recibimos mucha información valiosa y obviamente cristocéntrica Y desde ese momento empecé a entender Dios que había hecho unos días atrás Así que hoy, diga hoy, se está gestando un proyecto y un sueño de Dios Y yo siempre le he dicho a Dios m aquí esta vez le dije m aquí yo quiero ser tu vientre Para que tú hagas lo que quieres hacer Y sabes cuál es el proyecto y el sueño de Dios Nuestros corazones En ese retiro matrimonial y también pastoral Tuve la oportunidad de conversar en un almuerzo Con quien fue nuestro terapista y quien dictó el taller, ella también, obviamente psicóloga, y en un momento ella me dijo, yo sé, también en inglés, pero me dijo, yo sé que de todos, quien más atesora este material eres tú por tu profesión. Eres tú por tu profesión y realmente fue así Cuando se acabó el, el, el retiro yo cargaba con mi material y sacaba y lo leía y lo estudiaba Y empecé a llevarlo a todos lados, aún lo llevaba a donde Carly Cuando Abel entraba a su terapia yo salía y le seguía pidiendo a Dios Dame, dame, yo quiero ser un vientre Yo quiero ser un vientre donde tú puedas gestar un proyecto poderoso Porque Dios piensa en tu corazón y Dios piensa en mi corazón y es por eso entonces que el día que cuando llegué aquí a la iglesia a grabar nuestra invitación de hoy, de hoy hoy No fui tan consciente pero automáticamente pensé en grabarlo en el cuarto del daycare de los más bebés Le pedí permiso a la directora que si podía cargar una bebé Muchos de ustedes dijeron, ay pastora la niña que no hombre, que la niña mía es la iglesia que yo quiero ser mamá y quiero de verdad gestar proyectos de bendición para las hijas de Dios y para los niños de Dios, esas son mis dos, esas son mis dos asignaciones y quiero que Dios pueda contar conmigo. Así que me grabaron, ¿se recuerdan en, en la mecedora? ¿Cómo se me veía la niña? No digan que linda, que no la quiero. ¿Se acuerdan? ¡Ay, hermosa! Acá está la, acá está la, acá está la abuela de, de, de esa muñeca. Y grabamos... Este promo de hoy, donde esa bebé, Dios la quiso utilizar para que tú sepas cómo Él ve tu corazón. Lo primero que hoy quiero que entiendas es que tu corazón y mi corazón es como un precioso bebé. Y esta decoración hermosísima a nosotras nos encanta Puede que ustedes se vean de pronto lejanas a esa Pero ustedes entran en un cuarto así Y ese sentido maternal a todas nos sale a flote de piel ¿No es así? Todas nos encariñamos con algo así Y sabemos que un bebé es supremamente valioso y vulnerable Y esas son las dos características de tu corazón Tu corazón es valioso y vulnerable Quiero saber por qué no tienen sus hojitas, Estamos, ya empezó el taller las, las, las líderes. A continuación les vamos entonces a entregar una hojita para que tú vayas tomando apuntes sobre este proyecto que Dios quiere utilizar en tu vida para bendecir tu corazón. Mientras que entregan las hojitas, se pueden mirar entre ustedes y decir, ¡Ah, no estoy sola. Hay más mujeres, ¿se acuerdan que eso es lo primero que nuestro corazón a veces siente que está solo? Hay más mujeres que van a mi iglesia, que pasan por lo mismo por lo que yo estoy pasando. Vamos a aprovechar entonces la entrega de las hojitas para que se saluden entre ustedes, dense una sonrisita. Las que tienen tapabocas no importa, se pueden saludar. Recordemos que hoy estamos haciendo esta reunión tipo taller. Y lo más importante de un taller es que nos damos cuenta que cuando lo trabajamos y lo llevamos a cabo no estamos solas. La primera mentira que hoy Dios quiere llevarse de tu vida es estoy sola, no estás sola. Tu corazón es tan valioso y tienes tantas personas que tienen el corazón tan valioso y están alrededor tuyo, o están sentadas a tu lado. ¿Ya todas tienen su hojita? Muy bien. Entonces, en su hoja taller, lo primero que quiero que hoy entiendas es que tu corazón es como un bebé y quiero que en este momento traigas a tu conciencia, a tu mente el último bebé que cargaste, cómo fue ese momento, esa, esa experiencia en la que tú cargaste a ese bebé que sentiste y todas coincidiríamos en, las mism en los mismos sentimientos, Ternura, cuidado, ¿se recuerdan a Abel? Que Abel lo grabaron, Abel apenas la ve Que yo lo estoy cargando mm. Nuestro corazón se derrite Ante el, la hermosura de un bebé Y ante lo vulnerable que es un bebé Así que hoy ahí vas a empezar a notar Mi corazón es valioso y es vulnerable Las dos veces las dos veces no hay manera mujer de tener corazones sanos si nosotros no entendemos el principio de nuestro corazón, nuestro corazón es valioso y al mismo tiempo es vulnerable igual que un bebé, un bebé si lo dejamos botado en algún lugar se muere, Él necesita de la ayuda de alguien adulto y del amor de alguien Tu corazón, mi corazón es valioso y es vulnerable En Proverbios 4.23 Dios habla sobre el corazón y mira lo que nos dice ¿Cuál es la instrucción de Dios con respecto a nuestro corazón? Dice por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él Mana la vida Dios nos manda A cuidar nuestro corazón Cuando Dios nos manda A cuidar nuestro corazón Es porque Él sabe que es Y Si no es vulnerable No tenemos que cuidarlo ¿Ok? Son las dos al mismo tiempo Mi corazón es valioso Y es vulnerable Y Dios me manda a cuidarlo Ahora nos dice que lo hagamos Por sobre todas las otras cosas nos damos cuenta que estamos en una sociedad donde muchas de las personas que nos rodean Cuidan más otras cosas que su propio corazón Están más pendientes de otras cosas que de su propio corazón Determinan y gastan su tiempo y sus prioridades en otras cosas que en su corazón Pero ¿por qué Dios nos manda a cuidar de nuestro corazón que es valioso y vulnerable? Porque dice que de Él mana la vida de tu corazón mana tu presente, porque no lo dices hoy, de mi corazón, mana mi presente y por tanto mi futuro Ahora, este llamado a cuidar nuestro corazón es más complejo cuando somos pequeños Porque de pequeños nunca nos enseñaron a cuidar nuestro corazón y es ahí donde yo empiezo a entender Dios de lo que me está embarazando a mí Porque yo digo, si tantas cosas que les enseñamos a nuestros hijos Nos preocupa tanto que les vaya a venir matemáticas Nos preocupa que tiendan bien la cama Nos preocupa que se vistan bien, que se laven los dientes Que coman saludable Y hay cosas que diariamente nos enseñamos Cada uno en su etapa A enseñárselas Pero alguna vez nos enseñaron de niños a cuidar nuestro corazón y yo les voy a decir algo, es algo que yo ya he empezado a hacer con mis dos hijos, enseñarles lo más importante, a cuidar su corazón. Ahora, pero sí, si tú no cuidas tu corazón, ¿cómo le vas a enseñar a otra persona que cuide el, el de él? Así que hoy es un día hermoso porque hoy tú vas a aprender al autocuidado de tu corazón, así he titulado el taller de hoy, el autocuidado de mi corazón. Porque de mi corazón mana mi vida. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? Este taller te va a enseñar a hacerlo diariamente. Cuando tú cuidas tu corazón diariamente, tú dejas de ser una persona reactiva y te conviertes en una persona proactiva. Cuando una persona anda parada en las reacciones, es una persona que no tiene conciencia de su, de su corazón, no entiende que es valioso y de pronto tampoco se ha dado el derecho a entender y a creer que es vulnerable y por lo tanto cualquier toque a su corazón provoca una reacción. Hoy tú y yo con esto que Dios tiene para Nosotras podemos pasar de ser personas Reactivas a personas proactivas, está Poderoso, sí. amén, así que Este proceso de autocuidado como una Lavadora, no, este ciclo de autocuidado Consta de cinco palabras y curiosamente Estas cinco palabras empiezan con la Letra A Así que vamos a tener que estar muy atentas para entender cuál A es, porque el orden aquí es importantísimo. Tú no puedes decir voy a arrancar con la última A, no. Tenemos que empezar en el orden correcto. Es como si la lavadora empieza por la centrífuga. No, ¿no es cierto? Ella tiene que primero mojar la ropa, pasar el jabón, lavarlo. Después, eh, eh, hacer la centrífuga para quitarle toda el agua y nosotros podamos sacarla y ponerla a secar. ¿Entendemos esto? Así que vamos a empezar con el primer paso del autocuidado de nuestro corazón que tiene que ver con alertar. Digámoslo juntas, alertar. En la hoja guía que te dimos, te voy a invitar a que escojas algo una situación o una persona, algo que viene afectando tu corazón para que tú misma entendiendo lo que debes hacer con respecto a alertar, tú empiezas a tomar asunto y responsabilidad de qué es lo que deberías hacer con dicha situación o con dicha persona o con dicha emoción para empezar a cuidar tu corazón. Alertar, alertar, alertar significa mujeres que tenemos que pasar de ser conscientes de que algo nos pasa. Volvamos al ejemplo con el que empecé, tengo un hambre excesiva, tengo mal genio, quiero irme, quiero terminar lo que estamos haciendo. Pero hay veces terminamos en una reacción y nunca entendimos que fue realmente lo que nos está pasando. El primer paso de alerta que cuida mi corazón es entender qué estoy sintiendo, qué me está pasando. Y te voy a decir una cosa, el que te va a alertar de eso es tu cuerpo. El hambre, tengo sueño, tengo rabia ¿Dónde se siente la alerta? Se siente en tu cuerpo Tú no sientes esta primera alerta en el espíritu Tú la sientes en tu cuerpo Y aquí nos damos cuenta también Cuán importante es entonces cuidar de nuestro cuerpo Porque es el instrumento Que nuestro corazón utiliza Para alertarnos de que algo está pasando en nosotros Ahora, según nuestra personalidad o según nuestro temperamento eso que empieza a molestar que está en nuestro corazón que si nosotros no identificamos y terminamos en una reacción según nuestro temperamento o nuestra personalidad nos puede llevar a huir o a luchar. Una persona que no hace todo el ciclo siente algo, siente, siente esa incomodidad y termina o luchando los coléricos, los melancólicos o termina huyendo. El flemático o la personalidad o la situación o lo que ha aprendido a hacer. Son diferentes las razones por las que tú puedes terminar. O luchando o huyendo son los dos caminos que tomas y hoy quiero que digas equivocados. Una persona que lucha constantemente o que huye constantemente no tiene cuidado de su corazón. Porque tu corazón no está permitiendo que tú sientas eso para que luches con todo el mundo con las situaciones y con la vida, ni para que huyas de todo el mundo. Él simplemente te está dejando saber que algo está sucediendo. Y nosotras a veces como mamás, a veces también, como que castramos a la gente, medio empieza, ¡Ya! te me controla! ¡Se me...! Y empezamos a castrar la emoción. El cuerpo nos avisa lo que está sucediendo y nosotros tenemos que aprender a alertarnos. Algo está pasando en mí. O sea que hoy lo primero que vamos a renunciar es a huir y a luchar Si tú ante cualquier emoción eso es lo primero que haces Hoy tú vas a decir renuncio a eso Me hacen falta cuatro pasos para tomar una acción Amén, Amén. Ambas, luchar o huir, ambas son reacciones negativas que te dañan a ti y dañan a otros es importantísimo entender esto. Cuando tú huyes, tú maltratas. Cuando tú luchas, tú maltratas. Pero recuerda, el que más maltratas es a ti mismo. Así que simplemente me alerto. ¿Qué estoy sintiendo? Me conozco. Y digo, ¿algo anda mal o algo anda bien? Porque también hay emociones muy poderosas que nosotros tenemos que permitirnos sentirles en nuestro corazón. Cuidar a ese bebé. Entonces viene el segundo, que, ¿qué es? ¿Todas me ayudan? ¿Cuál es? Muy bien, aceptar. Ya estoy alerta, ahora lo acepto. Como les venía diciendo, en muchas de nuestras culturas nos enseñaron que a negar. ¿Siento? No. O, o vimos tanto a nuestra mamá que apenas sentía eso que no, no, no me lo voy a permitir. No, no. Vamos a aceptar. ¿Y qué quiere decir aceptar? Aceptar que necesito. El ciclo de autocuidado. Algo está en mí y voy a aceptar que necesito cuidado. No tengo que negar mis emociones. No tengo que ocultarlas. No tengo que salir corriendo. No tengo que salir corriendo a pelear con otros. Tengo que recordarme en ese momento que al aceptarme, si yo no me cuido, haré daño. Y saldré herida. Mis emociones, lo que estoy sintiendo, son fruto de mi valioso corazón. Lo que me está pasando es producto de los dos principios bases del corazón, que ya los entendimos: su vulnerabilidad y lo valioso que es. Así que si mi corazón es valioso, debo cuidarlo. Así que si mi corazón es vulnerable, debo aceptar que pueden haber cosas mal. Digámoslo: pueden haber cosas mal. Digámonoslo. Cuando Dios te manda a cuidar tu corazón, no te dice, no, todo tiene que estar bien. Qué engaño tan grande. Cuando Dios te dice cuida tu corazón, es porque Él te está dando campo a que hayan cosas que no estén bien. Qué poderoso es, a veces malinterpretamos la santidad de Dios. A Él, Él es perfecto, Él es santo, Él ante todas las circunstancias siempre responde bien, pero nosotras no y Él lo entiende. Lo único que quiere es que tú y yo nos responsabilicemos y aprendamos a cuidarlo, aprendamos a cuidar dicha emoción. Aceptar involucra sobre todo engrandecer el momento de vulnerabilidad. Qué importante es que aceptes que eres vulnerable, qué importante es que tú digas, sí, me puede molestar, no me gusta tal cosa, me hiere lo siguiente, me hace sentir incómodo, no me siento bien con estas cosas. Es engrandecer el principio de vulnerabilidad y el principio de vulnerabilidad nos lleva a reconocer la ayuda de la primera persona que te puede ayudar Que adivinen quién es ¿Quiénes dijeron Dios? Como estamos en taller No No La primera persona que te puede ayudar Eres tú Recuerda que Jesús cuando se encontraba con alguien Le decía ¿Qué quieres? Dios es un caballero él no entra a ningún lugar abruptamente a solucionar las cosas. Volvamos al concepto del bebé. Si el bebé está llorando en este momento, en esta cuna, y entra alguien corriendo, alborotado y acelerado, a cogerlo, ¿qué sentimos nosotros? Como cálmese primero usted o no. O peor aún, si el bebé está calmado y está durmiendo y llega alguien en una emoción, reactiva a coger lo que sentimos nosotros, que no está bien, ¿no es cierto? Ocurre lo mismo con Dios. Sin importar la emoción que esté albergando tu corazón, Dios no va a entrar abruptamente a resolverla. La primera persona responsable de aceptar lo que estás sintiendo y de querer la ayuda eres tú. Y te voy a decir algo. Con esta... Eh, 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 con esta eh, psicóloga hablábamos que lo más triste es darnos cuenta que en la mayoría de los casos las personas no quieren recibir la ayuda de ellos mismos. Y hasta que este paso no se dé, tu corazón no va a estar sano. Nos hemos acostumbrado a creer que la solución está en otros. No, la primera ayuda te la tienes que dar tú. Así que hoy, ¿por qué no juntas decimos yo soy la primera persona que acepta el mandato de cuidar mi corazón. Amén. De esa manera nos responsabilizamos. Aceptar es entender que no estás segura. Y si no estás segura te vas a necesitar a ti para resolver lo que te está robando la seguridad. A mí me parece esto poderoso y precioso. Es completamente bíblico. A veces equivocadamente le atribuimos todo a Dios Le responsabilizamos de todo a Él Pero no, Dios quiere que tú hoy te responsabilices Mi corazón es mi responsabilidad Y mi corazón es mi trabajo ¿Te atreves a decirlo? Mi corazón es mi responsabilidad mi corazón es mi trabajo. Y así entonces pasamos al tercer ciclo del autocuidado, que ese sí es apelar, apelar. busqué entonces en el diccionario qué significa apelar. Y dice que es solicitar a un juez que anule o enmiende la sentencia dictada por otro de inferior rango por considerarla injusta. Y la verdad es que todos los conflictos de nuestro corazón se basan en que nosotros creemos que esto es injusto y por eso nos duele y por eso nos molesta y por eso queremos que no suceda. Y está válido que una vez ya te has responsabilizado, has aceptado tu apeles. Ahora sí, ¿a quién apelamos en este momento? A Dios. Y aquí quiero que tú te des cuenta Si en la mayoría de los casos Tú apelas a tu esposo Tú apelas a algún hijo Tú apelas a, un a, a tu dinero Apelar tiene que ver con el juez máximo Cuando el autocuidado de nuestro corazón No está relacionado La apelación con Dios Nuestro corazón está en peligro El único capaz de, ap de apelar contigo de la manera correcta es Dios Así que este paso es poderoso porque en este paso tú lo que le vas a decir a Dios es Te unes conmigo y este es un paso que debes hacer a solas Si estás en pleno conflicto tú ya aceptaste Ya te alertaste, ya aceptaste Tú si sí puedes en este momento decir necesito un tiempo Puedes retirarte al baño para orar, para apelar a Dios y buscar ayuda en Él Orar es eso mujeres, es hablar con Él y decirle lo que tú quieres Este es el momento perfecto para que tú le digas a Él lo que tú quieres ser en Él Ese es el momento perfecto, lo voy a repetir porque es muy profundo. Ese es el momento perfecto para que tú le digas a Él lo que tú quieres ser en Él. O sea que sin Él es imposible ser eso. ¿Amén? Necesitamos completamente de, que, de, de su poder, de su gracia. Me encantó escuchar al pastor Frank que dijo, eh, dice, esto es una prédica para líderes, Esta es una prédica para pastores. Estábamos ahí, mi esposo y yo entrenando. Y él dice, tenemos que levantar la iglesia en liderazgo, tenemos que levantar la iglesia en defensa de nuestra fe. Y él está ahí y mi esposo me dice, me siento tan identificado, necesitamos de verdad que nos importe lo que Dios le importa, lo que dice la Biblia, no nuestras opiniones, tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí. Pero después de esta convicción dice, y es que ninguna iglesia es perfecta. Diga, amén. La iglesia no, ninguna puede ser perfecta porque si es perfecta, deja de involucrar la gracia. La iglesia de Jesucristo debe ser imperfecta, tiene que tener pastores sabios, líderes que amen la palabra de Dios. Pero debe, debemos ser imperfectos para poder movernos en la gracia. Necesitamos la gracia. ¿Cómo activamos la gracia de Dios en nuestra imperfección? O sea que una iglesia de sana doctrina tiene que ser como, Lo mismo tú, para tú activar la gracia de Dios necesitas entender que tienes que ser imperfecta. Esto sana y libera tu corazón. Esto sana y libera el concepto que tú tienes de los más cercanos. Para que la acción poderosa de la gracia se mueva en ti y en los que tú más amas necesita haber imperfección. Gloria a Dios. Pero eso tiene que ocurrir en nuestro ciclo, apelar. En este momento tú tienes que aprender a decir esto. Tú ya reconociste que algo está mal. Entonces tienes que decir, Dios mío, ayúdame a verme en este momento como tú me ves. Esto tiene que pasar por nuestra oración. Esto tiene que pasar por nuestra oración porque no lo practicamos ya que estamos en un taller Aprendámoslo a decir Dios, yo necesito a ver, verme como tú me ves Tiene que haber en ese momento esa capacidad de nosotros vernos como Dios nos ve Y hay cuatro cosas, hay cuatro cosas establecidas Bueno hay muchísimas más pero hoy te traje cuatro que necesitas tener aquí, de, son cosas que Dios ya dijo con respecto al dolor, ya las dijo, dice la palabra de Dios que todo pasará, pero su palabra no pasará, no pasará. o sea que hay cosas que Dios ya dijo con respecto a todos los conflictos, diga conflictos, sí. situaciones dolorosas, lo que me molesta, lo que me duele, cuatro cosas, ¿te interesa saber lo que Dios ya dijo?, Tú le estás diciendo, Dios, déjame verme como tú me ves. Hay cosas que, estas cuatro cosas Dios ya las dijo. La primera, está en Efesios 6.12. Dios ya dijo, tu lucha no es contra ese ser humano, sino contra poderes, contra autoridades y contra potestades que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Eso ya Dios lo dijo. A mí me molestó que Carly no viniera. Dios ya que me dijo, tu lucha no es contra Carly, no vas a llegar con la cara volteada a la próxima terapia, porque te dejó plantada, porque Dios ya que me dijo, tu lucha no es contra ella, ese papá que no llegó a recoger al otro, ¿qué era? Una potestad maligna con la que yo tengo que aprender a luchar, yo llego la próxima vez a donde Carly, Carly mi amada hermosa, no importa que no hayas llegado, vamos a lograrlo la próxima vez, así me toca irte a recoger, ¿no es cierto?, Dios ya dijo eso, de las cosas que a mí me molestan, Dios ya dijo que no es lucha contra seres humanos. ¿Amén? Amén, piensa que tu corazón ha aprendido, ponte ahí la edad que tú tienes, a creer que todo, todo lo que te molesta tiene que ver con alguien, ¡Qué mentira, no es contra alguien, es contra una potestad maligna. Uno sale a comer con el marido feliz y el plato le llega frío. ¿Qué chef tan bruto ese mesero como se le ocurre en lobat por pina? ¿Dios, qué, ¿Te molesta? Tu lucha no es en contra de ese mesero porque ese mesero es un ser humano. Es contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo. Fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto nos da perspectiva. Segunda cosa que Dios dice ante todo lo que nos molesta, nos duele, nos pone de mal genio y hace que nuestro corazón esté en peligro, esté inseguro. Segunda de Corintios 11.3 dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han de un compromiso puro y sincero con Cristo. Dios siempre nos dice, siempre que hay algo así, está Satanás ahí metido buscando engañarte. Siempre, si tú crees esto y te está molestando algo, tú dices estoy, estoy, estoy vulnerable a ser qué, engañada ¿Y por quién? Por Satanás que quiere desviar mis pensamientos puros de Dios El engañado no sabe que está engañado si no, no sabría que está engañado Entonces tú tienes que estar alerta ante toda situación de conflicto de puedo estar siendo engañada Puedo estar siendo engañada. Dios dice que en ese momento Satanás anda buscando engañarme. Eso lo dijo Dios. Eso lo dice Dios. ¿Amén? Mateo 7.3. ¿Qué más dice Dios en estos momentos? Cuando tu corazón está vulnerable. Mateo 7.3 dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¡Siempre! ¡Siempre! Tu naturaleza caída, tu mentalidad te va a decir, a todas ustedes les va a decir todo el tiempo, es el otro, es el otro. Y el Señor te dice, ¿por qué no dejas de mirar la astilla? ¿Y por qué no miras la viga? ¿Qué es lo que necesitamos trabajar? Porque cada proceso con Dios es acerca de ti, no del otro. Qué libertad sentimos mi esposo y yo, mi esposo y yo tenemos un matrimonio súper saludable, toda la gloria y honra para Dios, nos ha, traba, nos ha costado muchísimo llegar acá, pero lo tenemos, los dos sabemos que lo tenemos. Pero cuando salimos de ese retiro salimos diciendo, qué bendición saber que nuestro nivel de responsabilidad de nuestro corazón aumentó en un 100%, porque aún viniendo a la iglesia a veces nosotros estamos pensando todo el tiempo, es que el pastor diga eso para que la aprenda, porque no he dicho esa parte. Todo el día estamos queriendo cambiar a todo el mundo. Todo el mundo. Eso es para no sé quién. Para no sé quién. O sea, andamos como guardándolo a todo el mundo, ¿no? Y el Señor en todo lo que tiene que ver conflicto, situaciones, te dice, ¿por qué no miras más bien y dale importancia a tu viga? Sí. Volvamos a la situación de Abel. ¿Tú crees que todo, yo de su mamá, tú crees que es acerca de la silla de Abel? ¿O esto no tiene también que ver mucho con mis vigas? Claro que las tiene conmigo. Dios está tratando mi corazón a través de esta situación. Y a veces nos queremos enfocar en que Él ya hable, diga todo lo que yo quiero, solucione, cambie. Así que siempre, mujeres, que tu corazón está vulnerable, está inseguro, recuerda que Dios ya dijo, no te fijes en la astilla que tiene tu hermano, más bien dale importancia a la viga que está en el tuyo. Esa conversación la tienes que tener con Dios cuando estás apelando con él. Y segunda de Crónicas 7:14, también nos dice lo que Dios ya dijo. Ya lo dijo hace rato. ¿Qué dice Dios? Dice, si mi pueblo, o sea que tú puedes poner tu nombre ahí, si yo, fulanita, si yo, Ana María, que llevo su nombre, me humillo y oro, lo busco y abandono mi mala conducta, lo escucharé desde el cielo. Él me escuchará desde el cielo, perdón, me perdonará y restaurará mi tierra. Dios solo te dice, si te humillas, me buscas y me, y me oras, yo restauro eso. Pero hay una parte que es tuya, ¿no? Ya lo estamos entendiendo todos. Es mi responsabilidad. Pero Dios ya dijo que Él es capaz de restaurarlo todo, di todo, todo. 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 Ya lo dijo. Este momento de apelar es precioso Y ese momento de apelar nos une a Dios Dios permite tantas cosas en nuestra vida Y en nuestro corazón vulnerable y valioso Buscando que ocurra esta apelación Y se nos pasa la vida haciendo todo Menos las apelaciones Así que hoy tú vas a decirte Yo voy a aprender a apelar pero voy a aprender a pelar después de haber aceptado y haberme alertado. No antes. ¿Amén? No antes. Cuarto, ayúdenme. Cuarto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese bebé hermoso que es nuestro corazón? No hay nada más tierno que un bebé. ¿Qué hacemos? Lo atendemos. Lo atendemos y, y, y aquí pedí que me tuvieran esto porque digan, este grupo, mamás con niños chiquitos, díganme que esto no es lo más cómodo que se pudieron haber inventado. Este cambiador portátil por toda la casa, ¿sí o no? No es sino que uno lo tiene en cualquier momento cuando nuestros chiquitines están popis o pipis y uno ¿qué hace? Uno lo atiende. Yo amé esto, yo lo tenía, yo pasaba por, to, por todas mis casas porque uno no quiere untar todo en la casa, uno quiere que el bebé esté cómodo y uno lo atiende Pero mira la postura que tenemos que tener para atender las cosas Tenemos que haber parado, ¿no es cierto? Tenemos que entender que hay una emergencia A veces son unas más dolorosas que otras Y tenemos que estar listos para entender Que nuestra, lo que está por suceder va a bendecir nuestro bebé. Va a bendecir nuestro corazón. Esta posición es imposible con mis preciosos tacones. Necesitamos parar. Atender, respirar, mirar, evaluar. Y aquí ocurren tres cosas que son importantísimas. Importantísimas. La primera. La primera, mujeres. Es que delicia. Da! Identifica tus sentimientos. Identifica tus sentimientos Pero ¿cómo así ya lo hice antes No, ya has apelado, ya te has acordado de, tantas, de, de todo lo que Dios dice acerca de un conflicto Y en este momento tienes que hacerte la siguiente pregunta Esta pregunta es poderosísima ¿Cuándo me he sentido así antes? ¿Cuándo me he sentido así Digámoslo duro, estamos aprendiendo antes Mujer, nadie va a cuidar tu corazón No es la responsabilidad de nadie, es tu responsabilidad Yo por eso creo en este proyecto que Dios me está dando Yo creo, yo creo que si tú sales a vivir esto Nosotros somos agentes de bendición Si nosotros aprendemos a cuidar nuestro corazón Vamos a poder enseñarle a las demás personas a que lo cuiden Y la, y la sociedad va a cambiar yo creo que mis hijos pueden aprender esto desde pequeños ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sentí esto? ¿Cuándo? Tiene que ver con mi pasado Y aquí te voy a explicar algo Las heridas dejan cicatrices Una cicatriz es la evidencia de que Jesús ya pasó por ahí y sanó pero esa cicatriz no se borra ¿Por qué no se borra? Porque tu corazón no conoce el tiempo Entonces cada vez que alguien toca esa cicatriz Es como tocar un botón Y como el corazón no conoce tiempo El corazón no dice eso fue antes El corazón dice ¡Ah! 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 Es ya Es ya En ese retiro Hubo algo que a mí me inquietó muchísimo porque yo pude identificar un botón y yo le hice como un, yo, yo, yo lo, lo señalé, ya había entendido que era cerca de mí, no era acerca de que Pedro no lo toque. Gloria a Dios, ¿no? Y yo ya me entendí, yo, yo tengo este botón y se lo mostré a Pedro y Pedro me dice, uy, sí, es terrible ese botón. <risa> Ay, es tan difícil sacarte de ahí. Y yo, sí, pero yo ya estaba entendiendo que lo produjo algo de mí, pasado entonces hay veces que cuando él toca por ahí, mi corazón como no conoce de tiempo, ¡ah! vuelve a sentir lo mismo y busca reaccionar automáticamente como reaccioné en el pasado, o lucho o huyo el autocuidado del corazón me enseña que no, entonces yo ahí estoy cambiando, estoy atendiendo lo que está pasando y digo, ¿cuándo sentí esto antes? ¡Ah! ya sé y el Espíritu Santo de Dios me trae a la memoria el botón, la cicatriz. Eso se llama identificar mis sentimientos. Es eso. Ah, ok. Y entonces ya soy adulta y mi yo adulto asiste, atiende, comprende, consuela a mi yo de niña. Ahí. Ahí. El bebé no se puede cambiar el pañal solo. Necesita de un adulto. Él hizo sus necesidades, pero necesita de un adulto. Alguien maduro, algo, alguien dispuesto a decirlo, vamos a resolver. ¡Esa eres tú misma! Ese momento, mujer, es el momento en el que tú... Oh, claro, tú viviste eso. Ok, ahora, el que tocó el botón... En mi presente no es el mismo que lo produjo en mi pasado. Esto es identificar un sentimiento. Por eso Pedro me decía, sí, no sé qué te pasa, que no me parece tan grave. Y porque estaba relacionado con mi pasado. Amén. Si cuando te haces esta pregunta te das cuenta que no tiene que ver con tú antes, es algo que te molestó. Y eso es identificar un sentimiento. Tengo hambre. <risa> Siempre lo siento cuando no he comido. Está válido, pero identificas el sentimiento. Si algo te molesta en ese momento, tú puedes identificar lo que realmente es. Estás atendiendo a tu corazón. Mientras que lo atiendes, también examinas tus pensamientos. Estás ahí, nuevamente, recuerda la posición. Estás ahí. ¿Qué sentí? ¿Lo he sentido antes? ¿No? Ah, ok, entonces es que me molesta en mi presente y es válido. Examinar tus pensamientos y esta es, es una tarea que tienes que llevarte. ¿Qué mensajes o historias inútiles te estás contando a ti misma? Siempre sale la misma retórica. Siempre. Tú tienes que aprender a identificar en ese momento, Siempre hay una historia que a ti te sale Siempre es lo mismo Yo no valgo lo suficiente Me tenía que pasar a mí Esta es mi historia No sé cuál sea tu historia Puedo una cosa Esa historia es inútil Esa historia es inútil Y tú tienes que aprender a identificarla Haz una lista ¿Quieres cuidar tu corazón? El cu el corazón? Dígame uno en plena poposeada que necesita? Pañitos ¿No es cierto? necesitas hacer una lista, no puedes ir a cambiar un pañal sin nada, tómate tu tiempo, tu corazón es valioso, se merece ese tiempo para que toques una lista, ¿qué me estoy diciendo a mí? ¿cuál es mi historia de siempre? y escríbela, cuando tú la escribes y la lees te vas a dar cuenta que tú estás creyendo mal de ti, y estás creyendo mal de la situación y estás creyendo mal de la persona involucrada. Así que en ese momento tú vas a poder empezar a pensar la verdad y la verdad que dice Dios de ti y de tu prójimo. Como quien dice, le callas en ese momento la voz a Satanás. Quiero ayudarte con algunos ejemplos. Nunca puedo. ¿Qué dice Dios? Soy valioso, todo lo puedo. Él me fortalece Soy digno, soy importante Esto siempre será así de malo Nunca va a cambiar Dios te dice Te doy nuevas herramientas Gesto proyectos De bendición para tu vida Despierto a alguien a las 4 de la mañana La llevo a otro lugar Porque me importa tu corazón Quiero enseñarte a cuidarlo Soy paciente y lo vamos a hacer juntos No lo he logrado Lo aprendí hace poco Pero lo voy a seguir intentando eso es lo que te dice Dios, esto me duele mucho, no, no es que me duele mucho Dios quiere y puede sanar todas mis heridas No, no, no es que duele mucho, Dios quiere y puede sanar todas mis heridas Es que Él siempre lo hace, Dios quiere y puede sanar todas mis heridas Aunque Él lo siga haciendo Dios quiere y puede sanar todas mis heridas Les traje una frase que me fascinó Que me habló muchísimo y me trajo tanta libertad y te la quiero compartir la, eh, eh, Le hice unos cambios, tiene ahí parte de, del material de ellos Pero le hice unos cambios, eh, no le hice unos cambios, le agregué En la última parte dice, los pensamientos negativos se sentirán verdaderos cuando sus botones son presionados. Uy, esto me parece tan poderoso. Dime que tú, cuando estás haciendo dolor, tú juras tener la razón. Nuevamente, los pensamientos negativos se sienten verdaderos cuando los botones son presionados. Él no me ama, él no me quiere de verdad. Miren, de verdad, de verdad, pastores, yo sé que él a mí no me ama. Un pensamiento negativo se siente verdadero cuando tu botón ha sido presionado. Así que deberás elegir en cuál de las dos listas pensar La de tu peor enemigo o la de tu más leal amigo La última parte se la agregué yo Hay dos listas, la de tu peor enemigo o la de tu más leal amigo ¿Por qué creemos al enemigo? ¿Por qué? Díganme, alguien, alguien ayúdeme en este taller porque vamos a enriquecer esto? ¿Por qué le creemos al enemigo? ¿Por qué? Si sabemos que es malo, dice la Biblia que tiene todas sus características: son matar, robar y destruir. Sabemos que Dios es solo bondad, Dios su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, tenga más vida eterna. Pero dime por qué, cuando estamos ahí, escogemos creer la lista del enemigo y no la de nuestro más leal amigo. La respuesta es por qué escoges mal. Porque no has entendido que es acerca de tu corazón. Porque no le has creído a Dios que tu corazón es valioso. Y si es valioso le vas a creer a Él. ¿Amén? En esta misma sentada debe ocurrir también lo que todas a veces creemos que ocurre en el primero. Que es elegir un comportamiento. Diga, elegir un comportamiento. Voy a volverlo a poner porque si sí, hicimos este set tan hermoso para que se nos quede algo claro. ¿Dónde elijo mi comportamiento lo que voy a hacer? Aquí No cuando sentí el mal genio cuando se me paró el pelito ahí, no Aquí, después de que he identificado mis, mis, mis pensamientos He identificado lo que vengo diciéndome en mi lectura Aquí voy a escoger un comportamiento ¿Qué voy a hacer? Antes no Ahora, ¿cómo escojo ese comportamiento? Pensando en el futuro Digámoslo juntos, voy a escoger un pensamiento que me llevará a un comportamiento pensando en el futuro. Míralo poderoso. Cuando estamos aquí, queremos solucionar ya. Si el comportamiento que tú eliges es para solucionar ya, no sirve, dígalo, no sirve. Porque generalmente el del ya tiene que ver con afán y tiene que ver con carne. El que piensa en el futuro tiene que ver con paz, con carácter, con esfuerzo, con paciencia. Es decir, con el carácter de Dios. Pero pastora, ¿qué pienso del futuro? Lo que tú quieres ser en el futuro. Te lo voy a llevar a un ejemplo personal. Mira, de pastora en muchas oportunidades. Llevo ocho años de pastora, no mucho. Pero de ocho años... Hay momentos en que yo quiero hacer algo ya y te voy a hacer más sincero y te voy a confesar antes lo hacía. Ahora yo ya he entendido que en este momento tengo que pensar la pastora que yo quiero ser. Te voy a decir la pastora que yo quiero ser, la que más piensa en la gente, la que más sirve a la gente, la que Dios más puede usar para su gloria, la que no piensa en ella misma, la que piensa en lo que haría Jesús esa es la que yo quiero ser, yo no estoy diciendo que yo haya llegado allá, pero esa es la que yo quiero ser. Entonces, ¿sabes qué? Cuando yo estoy acá, yo tengo que pensar y decir, contestarle ya de una y mandarle ese mensaje, ¿me hace estar allá? No, no lo mando. ¿Tengo que pensar en quién? Diga, ¡en mí! No pienses en el otro porque tú lo quieres matar, tú le quieres mandar el mensaje. ¿Ok? ¿Ok? ¿Tú estás seguro? Que es como no entiende. Piensa en ti, atenderte es pensar en ti, pero mira lo hermoso. Cuando tú piensas en ti, bendices al otro. Porque no tiene ni idea que yo quería matarla. No la herí. No manda el mensaje aquí, aquí. Oremos. Yo, hoy en día mi filtro es mi esposo. Y Angie y Patty yo respiro mi amor, te pare... ah, esta es la que yo quiero ser. Entonces, mis decisiones al elegir el comportamiento tienen que ver con lo que yo quiero ser en mi futuro. Piensa la esposa en el futuro que tú quieres ser, la mamá que tú quieres ser, la trabajadora que tú quieres ser, la ciudadana que tú quieres ser. Ahí tienes que pensar. ¡Wow! En ese momento tengo que pensar también en los atributos de Dios que me sirven en ese momento. Así que pienso, ¿qué quiero ser en el futuro y qué atributos de Dios necesito para llegar allá? Miren, el mayor anhelo que tenemos la mayoría de las mujeres es quiero sentirme escuchada. ¿No es cierto? Quiero sentirme escuchada. Pero unas es a punta de lucha y otras a punta de huida, ¿no? Porque son nuestros dos caminos equivocados. ¿Quién te escucha si huyes? ¿Y quién te escucha si luchas? Nadie. ¿Qué atributos de Dios para que me escuchen? Templanza? Paciencia? Amor? Sonrisa? Todo el atributo, Él tiene todos los atributos. Busca cuál es el que necesitas. ¿Para qué? Para llegar a ser lo que tú quieres ser. Si quiero ser escuchada, entonces sería amorosa. Si soy amorosa, mi esposo me va a escuchar. Si huyo, me va a escuchar. Si lucho, me va a escuchar. ¿Cómo quedó mi corazón desatendido? Si tengo un punto con mi jefe, ¿cómo me va a escuchar? ¿En qué momento me va a escuchar? No quiero decirlo ya. Dios dice que el amor todo lo espera. Puedo esperar. Y el quinto paso Vamos a decirles a las que más bendecidas son en esta reunión hoy ¿Cuáles creen que son las, el grupo más bendecido de, de esta reunión hoy? ¿Ustedes cuál creen que puede ser? Las teenagers, las más atentas de todas Un aplauso para las más atentas <risa> Las más bendecidas Si ellas entendieran que están recibiendo oro ¿Sí o no? Díganles ustedes, ¿están recibiendo oro? ¿Cuánto hubiera querido usted haber recibido esta información allá, en esa etapa de su vida o no? Las más bendecidas, las más atentas ¿Cuál es el último paso para cuidar tu corazón? ¿Cuál, Fabi? Muy bien, y está en tu guía, ¿cómo se llama? Lee, lee el, el, el punto 5 en tu guía Actuar ¿Ves qué es lo último? Cuidar tu corazón Tiene que ver con que actúas de último tienes que, tienes, que, tienes que aprender hoy a creer Que cuidar tu corazón Tiene que ver con actuar de último Pero te voy a decir algo No hacer algo También es tomar una decisión Y es una decisión mala Así que actuar Es tomar una decisión de hacer algo algo correcto Son acciones Que me ayudarán A estar segura Qué hermoso Las acciones Que en ese momento Llevo a cabo Ponen mi corazón En un lugar seguro Mire que cuando uno Toma el curso De, pa de papá principiante La verdad es que yo me salí de todo el curso el que, el que recibió todo el curso Fue mi esposo Pero ahí nos enseñan A los papás principiantes Que cuando estamos cansados Y bajo una emoción extrema Porque ocurre cuando nacen Nuestros hijos Y él está que llora Y llora y llora ¿Qué te dicen? Déjalo en la cuna Aunque esté llorando Y salte Cierra la puerta Y vete Si quieres ve y pégate un baño Al niño no le va a pasar nada Por llorar porque se ha comprobado que en ese momento de exasperación Los papás terminan haciendo esto Y muchos bebés terminan desnocados Del desespero Lo más seguro en ese momento es no hacer nada Ponerlo en el lugar más seguro A él no le va a pasar nada Ahí va a llorar Y tú ve y te pegas un baño Te relajas, te tranquilizas Haces algo que te calme en el ciclo del autocuidado se te motiva a que antes de actuar con la acción Tú hayas hecho algo que te genere un relax Y, y yo que traía esta enseñanza, que le he venido meditando tanto Que la, eh, el Espíritu Santo Dios me la ha venido enriqueciendo tanto Me pareció hermoso porque hoy la vi tan práctica en la vida de mi esposo Yo digo, yo tengo un esposo tan sabio y él estaba... Con el corazón, con ciertas decisiones Y en un momento me dice ¿Será que hago eso? Me, me está diciendo como sus, sus posibles acciones ¿Sabes qué me dice? ¿Sabes qué? Vamos a entrenar Después de entrenar voy a poder tomar una decisión correcta Él se autocuidó su corazón Yo tenía que venir acá Dije no importa, lo voy a acompañar Para él es importante que yo entrene con él Yo mi amor, ¿será que no llego muy cansada? No, no, camina Y nos fuimos a entrenar juntos Escuchamos una prédica, Tendemos a hacerlo No siempre Pero cuando lo hacemos Nos bendice mucho Y entrenamos juntos Cuidó su corazón Fue y se pegó el baño ¿Se ¿Sí entiendes para después tomar La decisión correcta Que lo lleva a Él A ser la persona Que Él quiere ser Le permite a Él Tomar los atributos De Dios correctos Para ser La persona Que Él quiere ser Así que hoy también Parte de este taller Es que tú te des cuenta cuál es tu baño, cuál es tu entrenamiento qué tienes que aprender a ir a hacer antes de tomar la decisión con respecto a, a, a esto el autocuidado de uno mismo tiene, es cocinar una receta es entrar a, a, a tus redes sociales es leerte un libro es, eh, tienes que identificarlo Cuidar tu corazón es identificar Esa actividad Que nutre Tu vida personal Que te agrada, que te gusta No sé, hay algunas, irse a hacer las uñas Maquillarse Aunque no vaya a salir Irse de shopping, pero por favor deje la, la, la Tarjeta en la casa vaya, Eche ojo nomás Cualquier cosa que te distraiga a ti Y que te nutre, y que te fortalezca Cualquier cosa Que tú Disfrutes Ahí Ya será imposible Luchar, ahí ya será Imposible huir Dilo imposible 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 ¿Sabes por qué es imposible? Porque si Dios nos manda a cuidar Nuestro corazón es porque tú y yo podemos cuidarlo Y luchar y huir No es cuidar nuestro corazón Así que si Él nos manda a cuidar nuestro corazón es porque tú y yo Podemos hacerlo Y si tú y yo aprendemos a hacer este recorrido Y este ciclo En ese momento No habrá posibilidad de luchar Ni habrá posibilidad De oír Amén ¿Quiénes de ustedes hoy le van a decir a Dios Dios yo quiero aplicar esto en mi vida Y no te pongas de pie quiero que lo pienses Está bien si para ti tú dices Está muy difícil me gusta más luchar Está bien si tú no, no mira Porque sabes que yo quiero levantar Un ejército de mujeres que se va a comprometer a Hacer esto si esta, si esta guía tiene que estar pegada en tu baño En tu nevera yo sé Al principio yo era cuál es que es la primera A mí también me costaba pensar cuál es el orden Pero va, va a llegar un momento mujeres En que va a ser automático Ta, 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 ta. Lo decimos ¿Cuál será la primera? ¿Cuál será la primera cosa que tendremos que aprender a hacer? Seremos mujeres alertas ¿Después? Aceptamos nuestra responsabilidad de ¿Después? Apelamos Mira que va en el paso número tres Dios tiene que ver con el número tres Ahí es completo, ahí, ahí No es antes No, no, no te has dado cuenta que hay gente que anda Como una lora Hablándole a Dios Pero realmente ni siquiera le habla a Dios Porque todos Dios y como que Un minuto Alerta, acepta y luego apelas, después qué vamos a hacer, atender y después vamos a actuar Si tú eres una mujer que dices yo me quiero embarazar de este proyecto, yo también quiero, yo puedo Yo les voy a enseñar a mis hijos, les voy a enseñar a mis hermanos, les voy a enseñar a, a mis amigas A donde quiera que Dios me lleva yo le voy a enseñar que podemos cuidar nuestro corazón que cuando, nos, que cuando la Biblia dice que cuide nuestro corazón No es como oh, No, yo ya sé cómo lo puedo hacer Si tú eres esa mujer Ponte de pie Si no, si tú sientes que todavía no No te quedó claro, está bien Hoy quiero que te pares en responsabilidad Hoy tú dices Esto yo no lo he venido haciendo Y lo quiero empezar a hacer Quiero, quiero hacerlo en este orden Hoy reconozco Dios Que no lo he venido haciendo que hoy lo estoy aprendiendo y que voy a salir a practicarlo Si hacer eres tu ponte de pie En la última enseñanza Cuando vino Danilo Montero él, él hablaba de Cuántos de nuestros sueños se unen con los sueños de Dios Yo quiero soñar con lo que Dios sueña Pero si yo me derrito por un bebé Aunque no sea mío Cuando lo miro sé que es totalmente valioso y vulnerable cuánto Dios no se derrite con cada una de nosotras y anhela con todo su corazón que nosotras estemos bien cuidadas que seamos agentes de bendición para otros lo primero que hoy vamos a hacer es que nos vamos a orar por la juventud porque con es supremamente valioso que ustedes hayan venido y es supremamente valioso Que estén sentadas Pero yo voy a creer Que podemos Desde jóvenes cuidar nuestro corazón Que podemos tener corazones Menos lastimados Con menos botones Que desde más pequeñas Podemos ser usadas para Dios Y mis sueños que mis hijos ya sean usados Yo quiero hacer tantas cosas en la iglesia infantil yo quiero ya, ya Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a orar por nuestra juventud, amén. amén Dios hoy te clamamos Señor por nuestra juventud Hoy te pedimos Dios mío Señor que tú pongas peso y convicción Dios mío De lo que ellas son para ti Señor Y hoy oramos por ellas y las levantamos Dios mío Señor Y te pedimos con todo nuestro ser tú las uses Dios mío y que tú les des el valor la pasión y la trascendencia de entender Señor que desde ya empezó su vida eterna, que desde ya empezó su vida abundante, que desde ya tu palabra es viva en ellas y que no tienen que pasar por tantas cosas que nosotros pasamos para entender Señor lo que nosotras hemos entendido amén amén Y todos nosotras Hoy nace un ejército Vamos a poder Diga voy a poder Voy a cuidar mi corazón Voy a enseñarle a otros a hacerlo Voy a dejar de actuar de primero Amén Amén, vamos a adorar a Jesús de pie Le vamos a entregar nuestro corazón en ese momento Y le vamos a decir aquí estamos Dios Y ve pensando en ese ciclo todo el tiempo Piensa de pronto cuál es el que más te cuesta Y dile Señor hoy necesito En ese paso de imperfección Tu gracia para poderlo hacer Soy de las que apelo antes Soy de las que acepto de última Soy las que tuve que tomar la peor decisión Para después aceptar, reconocer Estamos listos para orar Lleva tu mano, tu corazón y te entregas al Señor y dices Hoy oh, Dios, agradezco entender que mi corazón para ti es valioso Es vulnerable y solo está seguro en tu verdad Creo que puedo cuidar de Él y lo voy a intentar hacer En el nombre de Jesús, Amén Es hermosísimo darnos cuenta, mujeres, que todas de aquí vamos a salir y se nos va a, nos va a ocurrir lo mismo, que nuestro corazón va a estar en un momento en peligro. Y todas, todas, vamos a empezar a, a pensar en el papel, la cuna, que ocurrió ahí todas. Pero sabes qué, hoy salimos todas con el deseo y la convicción de que se puede, que si queremos, podemos. Y que el que más quiere... Es Dios Amén